0: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004 estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa. É a força do amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar. Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos Empreendedores e do esporte, mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da UniAtitude, na vocação, por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã, educativa, cristã através da Bem Mais TV, e estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança, e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.
1: O nome de Jesus, aplauda Ele a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como de águia correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão vamos juntos nessa tarde celebrar Jesus glória a Deus aleluia o Senhor é bom em todo tempo. o tempo com palmas Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, oh aleluia. Quero ouvir tua voz, declarando né, Oh, meu Deus, posso ir mais alto. Oh, meu Deus, posso ir mais alto. Como eu, oh, eu vou voar. Oh, meu Deus, posso ver mais longe. Oh meu Deus posso ver mais longe Vou oh, agar, vou enxergar Muito além do que eu imagino Muito além do que eu sonhar O oh, meu Deus faz o impossível Eu vou voar Com palmas, vamos celebrar o Senhor O oh, meu Deus posso ir mais alto O oh, meu Deus posso ir I'm yeah. Eu acredito, eu acredito. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. De apagar a marca que o Senhor colocou na nossa vida é a marca de Cristo a marca da promessa, você acredita nisso? então vamos juntos celebrar Jesus aleluia é. falas oh, oh, oh. pode até tentar engolhar os seus costos mas vai chegar a sua vez oh. se tentam destruir-me soltando da minha fé até tramam contra mim meus poços querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo cai em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidido tipo estou Pois quem me prometeu zombando da minha fé até tramo contra mim Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidir? Na presença dos meus inimigos Unge minha cabeça E meu cálice faz transbordar Declare, prepara me uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge minha cabeça E meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar? O selo cair em mim A marca da promessa e quem vai me entender? graças Senhor nessa tarde que a tua palavra diz em Mateus 6,33 buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas nós queremos te dizer Senhor nessa tarde em forma de adoração que queremos te buscar em primeiro lugar você pode dizer isso ao Senhor nessa tarde presença te adoro você pode glorificar e exaltar Até quando não sinto? Pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando. está aqui Você que está aí conectado conosco Nesse momento nós vamos clamar ao Senhor Nós vamos orar a Ele Você tem um pedido de oração Nesse momento coloca a mão no teu coração E creia que o Deus que nós servimos É um Deus poderoso para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos Não existe Deus igual ao nosso Deus Como diz essa canção ele abre um caminho no deserto. Quando nós dizemos a Deus que até ali nós agimos e não conseguimos fazer, é um bom momento para Ele agir com o um sobrenatural. Então, se você crê no milagre, se você crê no poder de Deus, coloque a mão no teu coração e comece a clamar ao Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu milagre. Tu estás aqui, oh. vai agindo onde o homem não consegue agir. Oh. Tu és um Deus de milagres. Nós te pedimos Senhor por aqueles que estão no leito de hospital ou foram de repente acometidos pelo Covid-19, que o Senhor possa estabelecer a cura nesse exato momento. Nós cremos, Senhor, na igreja que se move, naqueles que oram, naqueles que creem no poder de Deus, no poder de Jeová, Rafa, o Deus que cura. Oh, oh, oh o Senhor, o Senhor é poderoso. Começa a estabelecer, Deus, o teu propósito. Nós acreditamos no Senhor, não há nada impossível para Ti. O Senhor diz em João 11, 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Ou oh, viverá, ou oh, viverá, oh, oh, oh podemos te sentir nessa tarde, oh Deus vai abrindo portas, Senhor onde não há portas, vai estabelecendo o teu propósito, nós cremos na unidade da igreja, nós cremos que o Senhor vem buscar uma igreja sem ruga, sem ódio, sem mácula, uma igreja preparada, da tornada para te encontrar oh, 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 oh. te agradecemos Senhor porque tudo que o Senhor faz é muito bom nós te damos honra glória e louvor para todos sempre amém, aplauda bem forte o nome de Jesus Pode, pode soltar o vídeo, pode sentar
2: a igreja. Olá, família Atitude, e aí? Como foi a sua semana? Boa, mais ou menos, mas persevere, o melhor de Deus sempre está por vir. E você já soube da novidade do retorno dos cultos presenciais, certo? Preciosa, resposta, família, b e os cultos de celebração. Fique atento às datas, horários e inscrições no app e site da igreja. Agora eu preciso te pedir duas ajudinhas. A primeira é fazer a sua inscrição e não desistir de vir, porque tira a vaga de uma outra pessoa que gostaria de estar aqui. A segunda é que você não pode esquecer de jeito nenhum de trazer o comprovante da sua inscrição quando vier a um dos cultos. Se você já passou lá na nossa Atitude TV no YouTube e viu que temos novidades, Conversas edificantes, papo reto e empreender. Assista e compartilhe para edificar muita gente. E o dia 12 de julho está chegando. Será o lançamento do curso do pastor Josué Valandro, Vencendo Gigantes da Vida. E a pré-venda continua no site. Não esqueça, use e abuse da máscara e do distanciamento que são obrigatórios. Nesse momento, essas atitudes representam vida. Que Deus abençoe demais a sua semana.
3: aqui na creche novos sonhos gente vocês lembram quando a gente teve aqui para o ato profético com as crianças nesse prédio agora vamos lá para dentro ver o que que Deus está fazendo através da sua doação vem olha que lindo que tá ficando essa cozinha gente a gente é igual fogão a gente já ganhou a coifa a gente ganhou panela a gente tá precisando de prateleira para botar os pratos os pratos então se você quiser doar se você é um empresário quiser também entrar nessa construção desse sonho essa cozinha vai ficar linda para alimentar nossas crianças essa aqui é a dispensa da creche, aqui a gente vai precisar de um freezer bem bonito, de uma geladeira linda para guardar os alimentos, se você puder doar, se você puder contribuir, a gente vai ter as prateleiras aqui também, os alimentos todos arrumadinhos para a gente fazer comida para as nossas crianças, olha que coisa linda! Esse daqui é o nosso refeitório. A gente precisa de cadeiras, de mesas para 64 crianças virem revezando fazer as suas refeições. Nossa creche é integral. Eles vão tomar o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, voltar de barriguinha cheia para casa. A gente precisa também de ventiladores para o lugar ficar bem arejado para as nossas crianças. Saindo aqui do refeitório, a gente tem a copa dos professores. Aqui a gente vai precisar de geladeira, micro-ondas, coisa linda para os professores, mesinha para eles poderem fazer essas suas refeições. Olha como é que está ficando o pátio interno da creche. Aqui as crianças vão chegar, vão brincar, vão correr, vão passar o recreio, vão se divertir muito. Aqui vai ser a nossa entrada da creche. A gente já está colocando aqui o gradil e as mães vão entrar, os pais vão entrar, os avós vão entrar com as crianças e vai ter um parquinho ali, porque eu estou sonhando com esse parquinho. A gente está precisando, se você puder, doar um parquinho lindo para as crianças se divertirem, brincar, brincar no recreio. E aí os pais vão vir aqui para recepção. Vamos dar uma olhada. Aqui é a secretaria. Os pais vão chegar... E aqui a gente tem acessibilidade para aqueles que usam cadeira de roda. Eles vão chegar nesse balcão aqui, pedir documentos, marcar atendimento com a assistente social para a gente ter aquele contato total com os pais, porque o nosso cuidado é integral. Nessa secretaria a gente precisa de material de escritório, armário, mesas, cadeiras para ser uma secretaria linda, para servir essas 250 famílias que vão estudar aqui com a gente. Estamos na sala dos professores, aqui a gente tem uma mesa grandona para uma reunião, uma TV bonita para expor os projetos dos professores, cadeiras e todas as mobílias necessárias para ser uma sala confortável, porque eles vão ter muito trabalho para construir o futuro das nossas crianças. Aqui a gente vai montar uma sala de aula para as nossas crianças, então a gente precisa daquelas cadeirinhas, aquelas mesinhas pequenininhas para os nossos alunos e todos os recursos de uma sala de aula de alto nível que a nossa creche é a creche que vai ser referência para o nosso Brasil. Existem duas maneiras de você olhar para essa creche daqui a 10 anos. Você pode olhar e falar, caramba, esse pessoal construiu algo que transformou o nosso Brasil. Ou você pode olhar para ela e falar, meu Deus, eu nem acredito que eu fiz parte daquilo que está transformando o nosso país. Vem construir novos sonhos com a gente.
4: A Jesus, você pode se perguntar, pastor, mas toda semana vocês falam tanto da creche, falam tanto das coisas que vocês estão fazendo aqui na atitude, sabe por quê? É porque a nossa igreja ela é movida por sonhos, você é do tamanho do seu sonho. Você pode se perguntar assim, poxa, pastor, mas toda semana é toda semana, a gente entende, cara. Que é a creche, o Instituto Assistencial, nós vamos ali formar um celeiro de missionários, pessoas que vão sair dali, crianças, que daqui a pouco vão fazer diferença na sociedade. Entendemos que a igreja de Cristo Jesus, ela precisa também cuidar das crianças, dos órfãos, das viúvas Das pessoas que têm uma vulnerabilidade social, pessoas que passam com problemas em drogadição A gente de verdade quer tocar o mundo, tocar o mundo através do terceiro setor, através de, um, de uma assistência Onde talvez o governo não vai conseguir dar, mas a igreja dá a igreja se preocupa com isso, e por isso que a gente tanto fala desse projeto, porque nós sabemos que isso vem de Deus, foi uma visão que o Senhor colocou sobre o coração da nossa igreja, e agora, e você? Você está sonhando com isso? Imagina o dia que a gente fitinha ali, do dia do, do instituto, das, da creche, a gente foi lá cortar a fitinha, as crianças se reunindo ali, eu fico imaginando esse momento, mas sabe o que eu fico mais feliz? Que quando chegar esse dia, a gente vai entender... Que todo o sustento veio da Igreja de Cristo Jesus. É você. Você faz parte desta obra. Todos vocês fazem parte desse grande projeto que é tocar o coração no mundo, levando esperança às pessoas que não têm mais esperança. É levar a mensagem da cruz a todos os cantos da Terra, seja em todas as esferas da sociedade. E tem uma coisa que a nossa Igreja pensa: é atingir todas as esferas da sociedade. Bom irmãos, nós vamos dar agora nossos dízimos nas nossas ofertas Mas eu queria pedir uma coisa para você Quando você vir ao gasofilácio, quando você for passar seu cartão Vai com um coração assim ó, muito generoso Chega ali e fala assim, olha eu estou entregando uma oferta ao Senhor Porque eu tenho certeza que esta oferta vai fazer uma diferença na, na vida de muitas pessoas Que não possuem esperança Cada um de vocês aqui são plantadores de igreja. Todo recurso que entra aqui é para plantação de igreja, é para obra missionária. Porque a gente é apaixonado por isso, gente. A partir do momento que a gente perder essa paixão, nós não vamos mais ser igreja. E por isso que a sua igreja, a nossa igreja, ela tem esse carinho, esse carinho de levar esperança ao mundo. Então, você queria que você venha aqui dar uma oferta generosa ao Senhor, continue dizimando, dizime a casa do Senhor, isso é um princípio bíblico, está escrito na Palavra de Deus, então, lá atrás... Nós temos as, as maquininhas de cartão, nós temos um espaço que precisa ser respeitado por uma questão de ordem. E você, ou se você quiser, traga o seu envelope e dê o seu dízimo aqui. Você que está nos assistindo pela internet, tem o QR Code onde você aproxima o seu celular e você pode dar uma oferta destinada. E também nós temos aqui a. a o número das nossas contas, onde você pode fazer uma transferência, olha, a gente até prefere que você faça uma transferência porque nós vamos evitar algumas taxas amém? então que nesse momento todos vocês possam dar os seus dízimos e ofertas, enquanto nós vamos cantando essa canção, que Deus abençoe todos os dízimos e ofertas, amém? vamos orar, Jesus obrigado Senhor por este ambiente de glória, pela sua presença aqui neste culto Senhor, é o que nós queremos agradecer ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos os membros aqui Senhor, libera uma bênção especial sobre todo o dizimista e ofertante Jesus, também continuamos pedindo ao Senhor Pai, todas as sortes de benção sobre a nossa igreja, sobre a administração desses recursos nós te damos graças por tudo que o Amém. Senhor já tem feito. E tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glórias a Jesus. Nós vamos chamar agora pastor Tiago. Gente, vamos agradecer a vida do pastor Tiago. Vamos aplaudir ao Senhor. Esse grande homem de Deus.
5: Amém. Glória a Jesus por esse tempo, quem está feliz aí de vir na igreja, não é um prazer demais irmãos, que alegria é viver esse tempo de estar na igreja, mas com a igreja, com as pessoas, com o povo de Deus e eu creio que assim como o Espírito Santo já tem nos abençoado até aqui, vai nos abençoar muito mais agora através da sua palavra, então eu já quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nos últimos dias tem sido uma correria muito prazerosa na nossa igreja, muito gratificante. Aos né? domingos nós estamos nessa maratona, né? culto às 9, culto às 11, culto às 15, culto às 17, culto às 19 e culto às 21. Excepcional, excepcionalmente essa semana, o culto das 21 vai ser apenas transmitido online, né? Quer dizer, a partir de agora provavelmente. Mas tem sido tão prazeroso e hoje então, irmãos, que privilégio. Melhor do que estar na igreja com a igreja, como igreja, é saber que hoje nós estamos na igreja, como igreja, para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, né? Eu já quero Animar o seu coração para esse tempo de comunhão, de ser do Senhor. Essa lembrança, desse sacramento tão importante para nós. né, Tão fundamental. Mas vamos ler a palavra de Deus. Logo em seguida, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que ministre sobre nós essa palavra. Diz o seguinte, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus predestinou ou preparou antes para nós as praticarmos. Que Deus nos abençoe a partir da Sua palavra. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, se o Senhor não revelar a Sua palavra, não adianta nós lermos o texto. Se o Senhor não puder compartilhar conosco nessa noite, nesse finalzinho de tarde, início de noite, a gloriosa escritura. Nós não podemos nada fazer, mas então, por favor, Espírito Santo, como o Senhor tem feito ao longo da história, revela-nos os mistérios da sua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto muito rico de Efésios. O apóstolo Paulo, ele começa um diálogo com a igreja. E eu gosto da maneira, você já parou para pensar nisso? Eu gosto da maneira como o apóstolo Paulo desenvolve as cartas dele. E por serem cartas, são cartas mesmo, epístolas de próprio punho, como quem se comunica com pessoas que conhece e se comunica com intimidade. Como quem se comunica com uma família. Eu gosto de como as cartas de Paulo são escritas, elas são íntimas, elas são pessoais, elas, elas citam os nomes das pessoas, elas falam de problemas reais do dia a dia, sabe, eu sinto que muitas vezes a nossa comunicação de púlpito, ela não é tão pessoal quanto Paulo estabelecia uma comunicação com as suas igrejas, e às vezes por ter muita intimidade acabava virando também algo um pouco complicado, um pouco difícil, né? porque às vezes quando você dá intimidade demais, é, conversas inesperadas surgem, mas quando eu paro para observar o texto de Efésios capítulo 2, Paulo ele começa a conversar com a igreja algo assim, dizendo não se apeguem ao seu passado, não se apeguem, né, é, é, vocês precisam se lembrar que Deus tirou vocês de algum lugar, vocês precisam se lembrar a igreja de Éfeso ou igreja Batista Atitude, que Deus arrancou você de um passado, Deus tirou você do lugar das suas transgressões, dos seus pecados, das suas falhas. E Deus ele te transportou para um lugar novo. E é tão profunda a ação de Deus declarada pelo apóstolo Paulo em Efésios. Que o apóstolo Paulo ele faz questão de insistir. Não, vocês não estão entendendo. Eu preciso explicar melhor. Vocês foram salvos pela graça. Vocês foram salvos por uma graça divina. Aí você, poxa, que legal, fui salvo pela graça, né? Eu já sei esse negócio. Deus, ele me perdoou dos meus pecados, ele lavou. Nós, o apóstolo Paulo, ele insiste, não, não é isso. Vocês foram salvos pela graça de Deus. E isso é tão poderoso, isso é tão forte, que o que aconteceu agora foi que Deus arrancou você do império das trevas e ele arrastou você para sentar ao lado de Deus. Deus ele, ele, ele assentou você no trono ao lado de Deus, em Jesus Cristo. E ele fala que não só nós nos sentamos com Deus, mas nós sentamos com Deus nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é, a salvação trouxe para você uma certeza de que hoje, já hoje, você já pode desfrutar do céu na tua vida. Hoje, já nesse momento, o céu ele já é acessível. Mas não só o céu, as delícias do céu, as recompensas do céu. A autoridade do céu também. Porque se você está sentado ao lado de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. O que, é que o diabo pode fazer em relação a isso? Mas o que muitos têm pregado e proclamado é que adianta nós estarmos assentados no céu ao lado de Deus. Se nós não temos consciência disso. Se nós não caminhamos debaixo dessa consciência. Certa vez, o pastor Josué já disse que a gente só desfruta daquilo que a gente crê. A gente só desfruta daquilo que nós depositamos a nossa fé. A gente só consegue desfrutar das coisas que nós sabemos que são verdade. Nós só conseguimos usufruir das coisas que sabemos que são verdade. Por exemplo, não adianta você saber que Deus ele, ele é dono do ouro e da prata se você não pegar o seu dinheiro e você colocar à disposição de Deus perigosamente pela fé. Não adianta você dizer, uma vez eu estava conversando com uma menina, ela falou assim, ah, você, eu estava numa época de orar muito pelos enfermos e por cura. E toda vez que eu chegava na casa dela, eu contava uma história de um enfermo curado. Só que eu, durante 20. E... Oito anos da minha vida, eu, tinha orado, eu nunca tinha orado por enfermos, por isso eu nunca tive visto nenhum enfermo curado. Aí um dia me, eu entendi biblicamente que eu deveria orar, intencionalmente, eu comecei a orar e comecei a ver os enfermos sendo curados. Aí eu chegava na casa dessa pessoa e contava, caraca, foi muito legal, eu vi uma pessoa sendo curada, todo empolgado. E a pessoa falou assim, qual a diferença de você para mim? Porque eu também creio que os enfermos podem ser curados. Irmãos, na, minha, na hora ali, a vontade foi dizer assim, crê não. Não, eu creio sim. Eu falei com outras palavras, ela não, eu creio sim. Falei, crê não. Ela, creio sim. Eu falei, crê não. Ela, por que você está dizendo que eu não creio? Está julgando a minha fé? Falei, não, eu não estou julgando a sua fé. Porque eu estou dizendo que você não tem fé para isso. E como quem não queria ofender, eu terminei, de, eu terminei dizendo, porque a fé, ela se demonstra nos atos. Se você realmente tivesse fé que pode curar os enfermos, você colocaria as mãos sobre os enfermos. E a partir dessa perspectiva, eu quero compartilhar com você uma, algo que está muito. Essa verdade que está muito explícita nesse texto de Efésios capítulo 10, capítulo 2, onde diz que a, a, nós somos salvos é pela graça e não pelas nossas obras. Sim ou não? Nós somos salvos pela graça através da fé, e não vem das obras para que ninguém se glorie, por isso o tema dessa, dessa mensagem é a, as obras da nossa fé, ou a fé das obras, a fé das nossas obras, porque eu... eu Começo a olhar para o texto bíblico e perceber que, de fato, nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas olha o versículo 10, o que diz. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Esse versículo 10 vem logo depois do 9, que diz que nós não somos salvos pelas obras. Olha que interessante. Não parece um paradoxo? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos criados por Deus, a imagem de Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de tudo para praticarmos. Então, eu queria que você pensasse comigo sobre esse texto. A primeira verdade que esse versículo diz é que nós somos criados à imagem de Deus. E você sabe que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um tomava a sua própria decisão. Lá no Éden, algo foi rompido e algo foi partido. Mas a partir de Cristo, não nós não recebemos apenas o perdão pelos nossos pecados. Mas nós recebemos algo que a Bíblia chama de regeneração. Nós começamos a nos tornarmos algo novo. A Bíblia diz o tempo inteiro que... Deus ele faz tudo novo, eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, ele é nova criação e as coisas velhas já passaram. Quando ele vai dizer em Mateus 28, aquela ordenança dos discípulos irem para fazer novos discípulos, a primeira fala de Jesus é: "Eis que faço novas todas as coisas". Então, uma grande verdade sobre nós é que não basta sabermos que somos salvos. Dentro do nosso plano de salvação, há uma verdade divina que diz, você precisa andar em novidade de vida. Porque a partir de agora, você é regenerado, a novidade do céu. Porque no céu não tem nada novo, digamos assim, para o céu. Mas tudo que tem no céu, quando chega na terra, é novidade. A gente mora no Rio de Janeiro... E aqui tudo para a gente é muito natural, as novidades, as coisas que chegam. A gente está muito bem antenado e muito bem informado. Mas vai lá no interiorzão ver se já chegou a maioria das coisas que a gente desfruta aqui. É a mesma realidade em relação ao céu. Tudo que há no céu, quando vivido na terra, é novo. E Deus está dizendo, vocês são criação à minha imagem. Então... Por que, que o Evangelho se chama Boas Novas? Porque a imagem de Deus começou a ser impressa no seu povo, é a imagem de Deus, enquanto o povo chora a morte, chora a dor, chora a desespero, chora a ansiedade, chora a depressão, Deus está dizendo: Eu tenho a solução, eu tenho a resposta que ninguém encontrou, e porque ninguém encontrou, quando encontrar é nova, é a novidade de vida que Deus está preparando para nós, nós somos criados por Deus. Nós não só somos criados por Deus, nós somos gerados em Cristo. Essas são as definições bíblicas acerca de nós. Eu faço uma pergunta agora para todos nós aqui. Se somos gerados em Cristo, o que ainda falta... Para nós enxergá-lo tão claramente quando nos olhamos no espelho. Porque se somos gerados em Cristo, carregamos o DNA de Deus. Se somos gerados em Cristo, carregamos a face de Cristo. Se somos gerados em Cristo, carregamos o seu coração. A Bíblia vai dizer, se somos gerados em Cristo, carregamos a mente de Cristo. A Bíblia diz, não, rogo meus irmãos pela compaixão de Deus, que apresentem os seus corpos, como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então, há um apelo do apóstolo Paulo para que haja conhecimento, você precisa compreender, você é criação de Deus, foi, você é a obra das suas mãos, mas não apenas criação de Deus, porque você foi salvo, você passou do status de criatura, para o status de filho de Deus, você foi gerado nele, você se tornou aquilo que Deus planejou para que o homem fosse, e sabe o que mais me incomoda nesse texto? Nada disso está no futuro e nada disso está no passado, o texto bíblico está dizendo você é, mas não te incomoda saber que é e sentir falta de ser? Você já se deparou com a certeza de que Deus disse que você é, mas quando você olha no espelho, você não vê? Você já se deparou que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas às vezes nós nos pegamos em depressão? Já se deparou com a verdade de que nós temos a mente de Cristo, mas a gente passa por transtornos de ansiedade? Isso não te incomoda, não? Eu queria poder dizer, Deus... Eu, não, eu sou crente, Deus. Eu não posso mais ter esses problemas emocionais aí. Eu sou crente, Deus. Não, não é possível. Eu não posso mais ser subordinado à tristeza. Eu não posso mais ser subordinado ao ódio. Eu não posso mais ser subordinado àquilo que, que me deprecia como ser humano, Deus. A Bíblia diz que eu sou sua feitura e que eu sou a imagem do seu filho, Deus. Onde é que está essa imagem, Deus? Porque, irmãos a gente vai descobrindo que a Bíblia não é um lugar onde os jargões funcionam. aonde as frases repetidas por aí, as frases gospel repetidas por aí, funcionam na nossa vida. Porque é muito fácil olhar nos olhos de alguém que está triste e dizer, mas oh, a alegria do Senhor é nossa força. E você está super triste, chega alguém e você fala assim, a alegria do Senhor é sua força. Você, na hora enche de alegria... É isso que acontece? Mas o pastor José estava hoje pregando e falou assim, vamos ser de verdade aqui. Tem dia, irmão, que não me vem falar que a alegria do Senhor é minha força. Porque hoje, no fundo, no fundo, o que eu tenho dentro de mim é tristeza, é, é desânimo. Mas é por isso que o texto de Efésios capítulo 2 é sobre fé. Porque fé... É a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Hoje, a tristeza parece ser a verdade das nossas vidas. Mas pela fé nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós podemos olhar para aquilo que não é e dizer, não é o que eu vejo, mas é o que Deus está revelando. Eu vou quebrar isso. Sabe, irmãos, que nós às vezes, eu não... Tem o problema de nós termos dias ruins. Eu não tenho problema de nós termos dias de tristeza. Eu não tenho problema de nós termos dias de falhas. E até mesmo de pecado. Apesar de que pecado é sempre um problema. Mas eu não tenho crise, porque a Bíblia prevê que haverão momentos onde nós não conseguiremos vencer, suportar. Haverão momentos onde nós realmente vamos dizer como o apóstolo Paulo. Ah, o bem que eu não quero fazer, eu fiz. Não é nem eu faço, eu já fui feito. Só que Paulo, quando diz o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, ele termina esse texto de Romanos dizendo: Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo cita a sua fraqueza, mas ele olha para Cristo. Paulo cita sua fraqueza, mas ele olha para Cristo. Sabe por quê? O seu estado emocional não define a sua identidade. Os seus pecados cometidos não definem a sua identidade. Não definem quem você é. Sabe o que define o que você é? É a afirmação de Paulo no versículo 10 de Efésios 2: Você é gerado em Cristo. Você é gerado em Cristo. E sabe o que eu faço quando eu não não ajo como alguém gerado em Cristo? Eu falo assim... A minha alma está me enganando, dizendo que eu não pertenço e que eu não sou gerado por Ele. Mas o meu Espírito continua clamando o como diz em Gálatas. A Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo em nós... Dentro de nós o Espírito diz... Deus é seu Pai. Deus é seu Pai. Então, nós somos feitura de Deus... Gerados em Cristo. O que mais o texto diz? Para as boas obras preparadas por Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para elas. Sabe, nós não fazemos boas obras para conquistar nossa salvação, mas não existe alguém que seja genuinamente salvo e não esteja ansioso para realizar as obras de Deus. Eu estava conversando ontem sobre chamado com o um líder de jovens. E aí eu me lembrei, quando eu estudei a história do cristianismo, e eu me lembrei que no primeiro século do cristianismo, a igreja ganhou seis milhões de almas. Primeiro século da igreja cristã. Seis milhões de pessoas. Eu não estou falando das que se converteram. Eu estou falando daquelas que permaneceram como igreja. Seis milhões! E sabe por que foram seis milhões? Porque a compreensão de conversão da igreja do primeiro século era, era uma compreensão de que a sua vida mudou radicalmente. Não tinha como, não se, não tinha como se converter e não ser perseguido. Não tinha como entregar a sua vida a Jesus naquele tempo e não ser declarado inimigo do Estado. Não tinha como ser, você receber Jesus e não ser inimigo dos judeus. Então, entregar a vida a Jesus não era simplesmente uma decisão de dizer ah, não, eu acho legal essa ideia, Jesus parece uma pessoa bacana, eu vou atrás dele. Não é isso, irmão. Se entregar a vida a Jesus era assumir o compromisso de bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque assim perseguiram os profetas. O anseio natural era assim: ó, você vai se converter, você já sabe o que estão fazendo com os cristãos, que é assim mesmo. E aí o pessoal vinha: eu quero assim mesmo. E aí despertava perseguição, lutas, torturas. Por isso, quem se convertia naturalmente se tornava um missionário. Numa época onde todos matavam os discípulos de Jesus para calar a voz do Evangelho. Todo aquele que se convertia sabia que se ele não se tornasse a voz, logo, logo não teriam mais vozes. Sabe qual é o nosso problema? É porque tem muitas vozes já pregando sobre Jesus por aí, não é verdade? Mas nenhuma das vozes que pregam por aí poderão chegar nos lugares aonde Deus quer usar a sua. Porque a Bíblia diz que por mais que existam boas obras sendo feitas por aí, Deus, está, Deus te construiu para que você realizasse as suas. Eu não sou, não sei nem se você estuda isso, né? mas eu não sou um calvinista. Também não odeio o calvinismo, que é a, a, a doutrina bíblica de que nós somos predestinados. Desde, né? Não adianta, quem é para ser salvo vai ser salvo mesmo, quem não é para ser salvo vai para o inferno mesmo. É claro que eu estou falando de maneira muito superficial esse conceito, mas a ideia básica é essa. Eu não sou um calvinista. Mas, algo, mas muita coisa me chama a atenção de maneira muito especial na doutrina do calvinismo. E uma delas é que os eleitos de Deus são reconhecidos pelas suas obras. E isso me chama a atenção, e isso é extremamente bíblico. Porque o apóstolo Tiago tem uma compreensão perfeita daquilo que Paulo está dizendo aqui. Que beleza, nós não somos salvos pelas obras, mas Deus preparou obras de antemão na eternidade para nós realizarmos. E o apóstolo Tiago vai dizer, mostre-me a sua fé e eu te mostro as minhas obras. Sabe, um dia nós vamos chegar diante de Deus e vamos dizer, Deus, você lembra que eu criei em ti? E Deus vai citar Mateus 24 para a gente, o Mateus 25. Eu tive fome, você me deu de comer? Eu tive sede, você me deu de beber? Eu estive enfermo, você foi me visitar? Eu estive preso. Você foi me visitar na cadeia? É claro que esse texto de Mateus 25 não está se referindo a nós simplesmente no dia do juízo como cristãos. Ele está se referindo às nações que voltaram às costas para Israel. Na verdade, eu, você vir me visitar, é você vir visitar a nação de Israel. São os povos que perseguiram e, e, e fizeram atrocidades com Israel e os povos que não tiveram misericórdia de Israel e não se, se compadeceram de Israel. Mas me parece bem peculiar pensar, quando a gente olha para a Bíblia e a gente percebe um verdadeiro cristão é percebido pelas suas obras. Existe um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E, uma, e uma, uma das coisas percebidas nesse livro de Max Weber, de Sociologia, é que a ética protestante, ou seja, ser cristão, na época do protestantismo europeu, onde nasceu o protestantismo europeu, era algo tão marcante que as pessoas sabiam... Quais produtos eram feitos por cristãos? Bastava olhar a qualidade do produto. As pessoas sabiam discernir se quem fabricou alguma coisa foi um cristão ou não. Porque o cristão carregava em si os princípios de serviço. Em outras palavras, o cristão fazia para Deus. Quando um cristão fazia uma cadeira, é como se Deus fosse sentar nela. Mas ele não fazia para Deus, literalmente. Ele fazia para o Deus que ele vê no próximo. Ele fazia para o Deus que disse: Ame o teu próximo como eu te amei. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu penso: Eu sou criação de Deus. Eu sou gerado e salvo por Cristo. Mas eu não posso dizer que sou gerado e salvo por Cristo se eu não estou disposto a erguer, a arregaçar as minhas mãos e. Arregaçar as minhas mangas e erguer as minhas mãos para servir alguém. Irmãos, há obras que demonstram a nossa salvação. Não podemos dizer a carne é fraca, até porque a afirmação de a carne é fraca vem é, é, antes de o espírito estar pronto. E se o espírito está pronto e a carne é fraca, quem vence a guerra? Hã? A Bíblia também vai dizer em Romanos que andeis pelo espírito e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne, é Gálatas, capítulo 5, então ele está dizendo que o fundo no fundo, é que existem obras que são reconhecidas pelo fato de o Espírito Santo estar em nós, então a Bíblia está dizendo, nós somos feitura e criação de Deus, nós somos a imagem gerada em Cristo Jesus, mas nós somos feitos para boas obras, eu pergunto onde está o povo, que vai expressar as obras de Deus para esse mundo? Os evangelhos dizem também, assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Irmãos, nós nunca poderemos dizer que fomos salvos pelas nossas obras, porque a Bíblia diz que elas são como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Na cultura de Israel, uma mulher no seu período ela era considerada uma das coisas mais nojentas do seu tempo. Então, ela, não só ela tinha que fazer todo um ritual de purificação, mas o homem que a tocasse tinha que fazer um ritual completo de purificação. E o pano que a mulher usava, o absorvente da época, digamos assim, era o trapo de mundi. era como se fosse uma atadura que ficava contendo o sangue que saltava da hemorragia. E a Bíblia vai dizer que as nossas boas obras, se forem para comparar a nossa salvação, elas são como o trapo de imundícia, ou seja, elas são a coisa mais ínfima e insignificante. Elas não só não podem garantir a nossa salvação, como também elas são o contrário, elas simbolizam perto da, da bondade de Deus, até mesmo impureza. Essas são as nossas boas obras. No sentido de conquista da nossa salvação. Mas no sentido de expressão da salvação que já recebemos. Sabe como Deus chama as nossas obras? Luz. As obras para conquistar a salvação. São trevas. Mas as obras daqueles que foram salvos por Cristo. São luz. E não disse Jesus em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Sabe o que está dizendo? É que sem as suas obras o mundo não é iluminado. Sem as obras daqueles que são salvos. E as obras daqueles que são salvos não é só serviço, trabalho. É a própria vivência da vida cristã. Que inclui serviço e trabalho. É a própria santidade da igreja. Sabe por que sua casa está em trevas? Porque Deus está dizendo, vamos derramar a luz do serviço sobre essa casa? E nós estamos enfiando as nossas luzes debaixo das vasilhas. Como diz capítulo 5 de Mateus. Mas Deus está dizendo em Efésios capítulo 2 verso 10. Vocês foram salvos para boas obras preparadas para vocês desde a eternidade. É a partir das nossas obras que nós expressamos a nossa fé. Porque fé não é apenas acreditar. É colocar toda a sua vida à disposição de uma verdade. E essa verdade é Cristo, a luz do mundo. Sabe, não pense que apenas achar Deus uma boa pessoa... Ou dizer que acredita em Deus. Vai tirar você do lugar onde você está. O que vai fazer você sair do lugar onde você está. É saber. Deus disse que eu posso dar passos adiante. Porque Ele vai me abençoar. Deus disse que. Aquilo que eu, que eu pedi crendo. Ou seja, aquilo que eu pedi. Já colocando a minha vida à disposição dEle para fazer. Eu vou receber. E eu encerro. literalmente, lembrando de uma vez que eu pedi a Deus para transformar, para fazer algo pela minha esposa, eu não posso contar a história toda agora, né? porque é muito longa, mas quando eu pedi a Deus para fazer algo pela minha esposa, em oração mesmo, e automaticamente ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, por que você não faz? Mas eu já tinha feito um monte de coisa gente, eu já tinha feito um monte de coisa no momento que ela mais precisava e não estava ajudando, mas o porquê você não faz de Deus, naquele momento, sabe o que significava? Beleza, eu já entendi que você não consegue, então eu vou te dizer o que tem que fazer. Você, você já tentou as obras das trevas, agora você vai ouvir de mim, o que você precisa fazer? Mas Deus, eu pensei que era você, eu ia clamar e o Senhor ia fazer, Ele Eu já estou fazendo, através de você. Você é a minha igreja, você é o sacerdote dessa casa. E foi impressionante, como tudo que eu tinha feito antes de conversar com Deus não deu resultado nenhum, irmãos. Mas tudo que eu, todos os detalhes que Ele me pediu para fazer naquele dia, eu fiz. E eu colhi um milagre em um dia, de coisas que eu estava tentando fazer há mais de seis semanas e eu não conseguia fazer. E eu já tinha perdido a minha fé em mim mesmo. E que bom, porque o que me salva não é a minha fé em mim mesmo. O que me salva é a minha fé em Cristo. E a fé que Cristo tem em mim. Porque só porque eu disse que a fé não é em mim mesmo, não quer dizer que eu não tenha valor. Mas eu precisei conversar com Deus para que Ele pudesse dizer, eu posso fazer algo extraordinário com quem você é. E quem eu sou, irmão, não é nada bom. Que mereça que Ele possa fazer algo por mim. Ele termina o texto dizendo que Ele fez boas novas, ou, é, que Ele predestinou a gente para boas obras, para que nós andássemos nelas. Irmão, eu quero te desafiar hoje a uma oração diferente. A você orar e falar assim, Deus, que que, quais são as boas obras que o Senhor quer me fazer andar nelas? O que, que o Senhor está me chamando para fazer aqui? Em outras versões, para quem já ouviu, né, em seus passos o que faria Jesus. Mas pergunta mesmo para Jesus. Não tenta inventar. Relacione-se com Deus. De maneira a descobrir o que Ele está fazendo. Bom, meu tempo... Já é chegado. Mas eu quero perguntar para você hoje. Que compreendeu essa mensagem. Se você entendeu... Que você um dia foi criado por Deus, mas o propósito de Deus não é que você seja apenas uma criatura, é propósito de Deus que você, nessa noite já, seja, mude de status, não mais feitura, não mais criatura de Deus, como Ele fez Adão, mas o novo Adão, redimido em Jesus Cristo, sabe, hoje é dia de você dizer, Deus, o Adão foi criado e virou as costas, mas Cristo veio... E nos religou ao Pai. Então hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. Se conectando de novo ao Pai. Apenas com um gesto de fé. Mas não ora para dentro não. Ora para fora com convicção, com verdade. Ora com obras. Não a obra sua, mas a que Deus predestinou para que você fosse salvo. Então, se nesse momento você quer entregar a sua vida a Jesus, crendo que Jesus pode fazer tudo novo na sua história, e que Ele preparou ótimas obras para que você possa andar nelas, ele preparou a sua vida para que ela não seja mais a mesma. Mas eu daqui de cima já consigo olhar para você aí sentado e ver coisas extraordinárias de Deus. Eu consigo ver um futuro de esperança. Eu consigo ver transformação, mudança na tua casa. Mudança na sua história, na sua vida. O seu passado não vai definir mais nada na tua vida. Porque Jesus preparou muito antes obras extraordinárias para você a partir de hoje, andar sobre elas então se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus fazendo essa oração junto comigo você vai fazer isso, então ore aí onde você estiver você que está na internet também na sua casa, ore junto comigo agora, dizendo assim, Senhor Jesus eu me entrego ao Senhor nessa, nessa tarde, nessa noite completamente eu recebo a salvação porque eu creio no Seu nome hoje. E é nesse nome de Jesus que eu oro agora. Amém. Amém. Quero fazer uma pergunta a você que está no seu lugar. A igreja pode continuar em oração. Alguém aqui nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, início de noite que fez essa oração junto comigo hoje, você tomou essa decisão, cara, eu, eu, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, se você fez essa oração, eu queria te pedir uma coisa, eu queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você, quem fez essa oração hoje dizendo, pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, é tudo que eu sempre precisei, e não fique sentado, sabe por quê? Porque é o ficar de pé que mostra que realmente você creu, a Bíblia diz que aquele que me confessar, glórias a Deus pela sua vida minha irmã, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei por quê? Porque a fé ela precede obras a fé ela precede é, é, obras, então glórias a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe é mais alguém hoje que fez essa oração junto comigo, fique de pé no seu lugar, para eu poder orar por você Tome essa atitude de fé verdadeira hoje. Há mais alguém hoje? Glórias a Deus pela sua vida. Mais uma pessoa ali. Eu que sei. Há mais alguém hoje que fez oração? Temos duas irmãs ali no, na parte central. Queria pedir a equipe que me ajudasse a orar por elas. Vou perguntar. Há mais alguém hoje entregando a sua vida a Jesus? Dizendo. Hoje de hoje não passa. Eu entrego a minha vida a Jesus. Há mais alguém? Glórias a Deus então. Então, enquanto essas pessoas estão junto com esse pessoal, eu quero orar por você. Quero glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. E na internet, tem alguém aí hoje que fez essa oração? Eu queria te pedir uma coisa. Você vai no seu chat aí agora e vai escrever, eu recebi Jesus. Tem um número de WhatsApp na tela. E você vai, entrar em, vai salvar esse número, vai entrar em contato com ele e vai dizer assim, ó, oh, eu recebi Jesus e essa pessoa ela vai te dar uma orientação, ela vai pegar os seus dados, porque nós queremos ser uma família para você, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos ser uma igreja verdadeira de Deus, na sua vida, então preencha e diga, eu recebi Jesus, eu recebi Jesus, e nós vamos celebrar como igreja por sua causa, nesse momento eu quero fazer uma oração, por você que tomou uma decisão, e eu já queria pedir também, a equipe da ceia, né, que, que já vem aqui à frente para me apoiar, né? e nós vamos orar e abençoar nossas vidas pai, em nome de Jesus eu te louvo por essa tarde essa noite tão especial que nós vivemos aqui porque a tua palavra foi pregada o teu espírito agiu sobre as nossas vidas e eu te louvo por cada um que tomou sua decisão por Cristo entregando definitivamente sua vida a Jesus que o Senhor os abençoe e os guarde para a glória do Seu nome no nome santo de Jesus nós oramos Pai amém amém, que Deus te abençoe e vamos para o nosso momento de ceia agora os irmãos estão se posicionando a Bíblia diz que Jesus na noite que foi traído partiu o pão e tendo agradecido Ele partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós e todas as vezes que vocês se reunirem, comam um pão e bebam o um vinho para se lembrar daqui da minha morte até que eu venha. Sabe, nós estamos vivendo isso nessa noite. Hoje é dia de celebrar o Cristo que nos salvou. Hoje é noite de celebrar o Cristo que pagou esse preço e nos deu o direito e o poder de sermos chamados filhos de Deus. Gerados em Cristo para boas obras antes as nossas obras apenas manifestavam trevas mas agora em Cristo elas manifestam a luz de Deus e nós podemos abençoar pessoas e pessoas por onde quer que nós vamos, por causa do sangue dele então eu quero liberar agora as pessoas para servir, se você se você já é, de, já é batizado numa igreja evangélica, eu queria pedir que você ficasse de pé agora para receber o pão e o vinho, enquanto nós vamos adorar o Senhor com uma canção, né? se você está em comunhão com o corpo de Cristo, nesse momento fique de pé para receber, assim que receber você já pode sentar de volta, tá bem?
1: As dores Ele levou sobre si As nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por Suas chagas Fomos sarados As nossas maldições Ele sofreu para que Tivéssemos perdão
5: recebeu em suas mãos, né, um kit muito prático aqui, você pode tirar o adesivo que tem aí, né e aí em cima, você, você pode ver que se você desenroscar aqui, ó, ele sai, ó, saiu então eu queria nesse momento convidar você a pegar junto comigo o pão e lendo o texto bíblico que diz, e tendo dado graças o partiu e disse, e disse isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, então em memória de Cristo Jesus, irmãos comamos o pão da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este é o cálice da nova aliança do meu sangue façam isso sempre que beberem em memória de mim, meus amados irmãos, em memória do perdão, da cruz, do sangue derramado, da coroa de espinhos, que feriu sua cabeça, e da descrição debochada, mas mal sabiam eles, que a mais verdadeira frase da história, que dizia, Jesus Cristo, o Rei dos judeus, em memória desse momento, bebamos, o vinho. Nesse momento eu queria pedir ao Pastor Felipe Freitas para agradecer a Deus e abençoar para a gente encerrar esse culto.
4: Santo Deus, que as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre toda a igreja. Obrigado, Senhor, pelo esse dia maravilhoso. Este, este memorial, tempo tão precioso, que estamos reunidos num só corpo e num só Espírito. Te damos graça, Jesus. Obrigado por, por aquilo que o Senhor fez na cruz, que nos dá hoje vida, vida em abundância. Senhor Jesus, nós oramos para que tenhamos uma semana de paz, de bênçãos, de graças, pelo Teu santo nome. Amém. Aplauda, Jesus.
5: amém, irmãos nós encerramos esse culto das 17 horas eu queria pedir uma gentileza a gente precisa ser muito prático agora que já tem um pessoal chegando para o culto das 7, a gente ainda vai fazer uma higienização do local para todo mundo desfrutar, mas que você vá debaixo da santa paz de Jesus, que a graça de Deus o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, vá em paz que Deus te abençoe, amém, amém